0: Es wäre zwei am Samstagnachmittag. Unsere Wälder, unsere Bäume sind Opfer des Klimawandels. Trockenheit, Borkenkäfer, schwere Stürme machen den Wäldern zu schaffen. Das beobachtet der Förster Martin Janner seit mehr als 25 Jahren. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt handeln. So beschreibt der Förster des Jahres in seinem Buch Der Wald der Zukunft, wie sich die Klimaveränderung auswirkt und mit welchen Maßnahmen wir den Wald widerstandsfähig machen können. Hallo Herr Jana. Ja, hallo Herr Brock. Förster des Jahres sind Sie geworden. Wie wird man das? Nach welchen Kriterien?
1: Naja, es ist keine Olympiade. Man bewirbt sich darum und wird aus einem Gremium das sich aus unterschiedlichen Verbänden zusammensetzt, ausgewählt und kommt unter die ersten drei und dann entscheidet ein Online-Voting.
0: Ihr Waldrevier liegt auf der Rheinhöhe nahe des Loreleifelsens in Rheinland-Pfalz. Wie geht's Ihrem Wald dort denn? Sie haben ja geschrieben, ein Fünftel der von Ihnen betreuten Waldfläche ist seit 2018 wegen Trockenheit und Hitze zerstört worden.
1: Ja, so kann man das sagen. Und mittlerweile beobachte ich halt eben, wie viele meiner Kollegen im Land, dass auch die Buche und die Eiche unter der klimatischen Veränderung mh, große Schwierigkeiten hat. Insbesondere die Buche macht uns große Sorgen. Und ja, dem Wald geht nicht gut, meinem Wald geht nicht besser als anderen Wäldern in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg sieht es vermutlich nicht anders aus. Dem Wald geht's schlecht, das kann man so festhalten. Und von manchen
0: Baumarten wie der Fichte müssen wir uns wahrscheinlich ganz verabschieden, auch von der Monokultur insgesamt, oder?
1: Davon müssen wir uns verabschieden und da muss ich auch mal eine Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen brechen. Davon haben wir uns auch schon vor Jahren verabschiedet. Wir haben vor Jahren schon begonnen, Monokulturen oder Reinbestände, sagen wir Forstleute, in Mischbestände umzuwandeln. Wir haben begonnen, Laubholz unter die Fichte zu pflanzen. Wir haben viele, viele Baumarten miteinander kombiniert und dieses ist halt eben schon seit Jahren im Gang und leider nicht so sehr in der Öffentlichkeit bekannt geworden.
0: Also kann man sagen, je diverser der Wald ist, umso zukunftsfähiger ist er. Absolut, das ist auch ein Leitfaden, den wir Kollegen und
1: Kolleginnen in den Revieren draußen verfolgen. Wir wollen auch Risikostreuung betreiben, wenn man das so sagen kann. Wir wollen möglichst viele Baumarten in den Wäldern etablieren, um dann auch unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern eine Chance zur Auswahl geben zu können und zu beobachten, wie die verschiedenen Baumarten mit der klimatischen Veränderung tatsächlich zurechtkommen.
0: Das heißt, Sie greifen da auch gerne auf nichtheimische Baumarten zurück.
1: Ja, mit dem gerne zurückgreifen ist das ja so eine Sache. Wir gucken schon, wo wir die Baumarten herholen und verlassen uns da auch sehr auf die forstwissenschaftlichen Untersuchungen, die momentan mit Hochdruck auch betrieben werden. Und meine Blickrichtung geht über den Alpenkamm in mediterranen Raum. Weil wir wissen, dass die Baumarten, die jetzt im mediterranen Raum wachsen, mit unseren jetzt heimischen Baumarten hier sehr häufig schon eine Lebensgemeinschaft mal hatten. Nämlich während der letzten Eiszeiten. Da waren nämlich die Buche und die Tanne nach Süden emigriert. Und es ist gut vorstellbar, dass es damals schon Kombinationen gab, die wir halt eben jetzt hier nach dem galoppierenden Klimawandel imitieren können im Grunde genommen.
0: Wie sieht denn dann der Wald der Zukunft aus, wie Sie ihn in Ihrem Buch beschreiben? Also wie muss er umgebaut werden? Denn das dauert ja alles viele Jahrzehnte. Was Sie heute pflanzen, werden Sie ja gar nicht mal wahrscheinlich mehr als großen Baum erleben können.
1: Ja, wie sieht der Wald der Zukunft aus? Er muss im Grunde genommen die Angebote, die die Wälder uns heute machen, und die sind durchaus sehr vielfältig. Die müssen wir aufnehmen und an der einen oder anderen Stelle mit mediterranen Arten noch mal etwas unterstützen. Und wir müssen vor allem schauen, was zeigt uns der Wald heute auf dem Wege der Naturverjüngung. Was kommt davon alleine und wo nichts kommt, da müssen wir halt eben gestalten, tätig werden und den Wald so in eine möglichst bunte Richtung entwickeln und entwickeln.
0: Das heißt eben die Diversität pflegen. Heißt das auch so den es. Wald weitgehend in Ruhe lassen oder heißt das noch mehr eingreifen als bisher?
1: Also in Ruhe lassen habe ich so ein kleines Problem, <lacht> weil die Wälder wissen nichts. Wir wissen, dass sich der klimatische Wandel in einer ungeheuer großen Geschwindigkeit entwickelt hat und ja, momentan auch wirklich spürbar ist. Und die Wanderungsbewegung von Baumarten ist eine Sache, die dauert Hunderttausende von Jahren. Und die klimatische Veränderung, die wir momentan erleben, die erleben wir innerhalb von Jahren und Jahrzehnten. Also in einem ganz anderen Tempo, als in dem sich Baumarten in Europa verbreiten oder halt eben auch zurückziehen können. Sprich, wenn wir heute eine Fläche vor uns stehen haben, wo alte Fichte drauf stand, dann kann man gut davon ausgehen, dass da zunächst auch mal wieder junge Fichte steht und diese junge Fichte, die da gerade noch so wächst, da wissen wir ganz genau, das ist der falsche Spieler auf dem Feld. Das wird jetzt nichts. Und die ist aber leider in jungen Jahren durchaus sehr konkurrenzstark, weil auch ziemlich stammzahlreich, sagen wir, also sehr viele Individuen. Und da kann es durchaus passieren, dass die Fichten dann kleine Eichen, denen wir eine bessere Prognose erstellen können, in die Enge nimmt und unter Druck nimmt. Und es besteht die große Gefahr, dass die kleinen Eichen und Kirschen und Esskastanien meinetwegen in diesen Fichtenflächen untergehen. So, und das bedeutet, dass wir ganz klar gestalten, tätig werden müssen und die Wälder in eine Richtung entwickeln, in der wir ihnen eine bessere Prognose für die Zukunft erstellen können. Das ist das Ziel und deswegen müssen wir schon arbeiten auf der Fläche.
0: Je heißer und trockener es wird, umso größer wird ja bei uns auch die Waldbrandgefahr. Wenn wir jetzt gerade an Rodders mhm. denken mit den fürchterlichen Waldbränden und es brennt ja überall in Südeuropa, mhm. da hört man immer wieder, es lag zu viel Totholz in den Wäldern, was die Brände noch viel schlimmer macht, was die Wälder leichter entzündbar macht, wenn der Funkenflug kommt. Müssen wir uns auch dagegen viel stärker wappnen? Heißt das aber nicht auch, dass wir dann einen Teil der Biodiversität im Wald aufgeben, wenn wir das so ganze Totholz einsammeln würden?
1: Ja, sehen Sie, und das ist wieder ein Grund, warum ich darum kämpfe, dass wir eine Biodiversität in die Wälder hineinbringen. Denn je höher der Laubholzanteil ist, umso geringer ist die Waldbrandgefahr. Das ist mal ganz klar, weil eine vollbelaubte Buche brennt so schnell nicht. Und man müssen aber immer auch auf dem Schirm haben, dass Brände nicht oder nur ganz selten natürlichen Ursprungs sind. Und insofern muss man immer wieder den Appell verstärken an die Bevölkerung, passt auf, was ihr tut. Und überlegt auch, welche Arbeiten ihr jetzt durchführt, meinetwegen. Es ist nicht immer nur die Zigarettenkippe, die einen Brand auslöst, sondern es kann auch mal, ein Mulcher sein, der am Waldrand entlangfährt und auf Steine schlägt und ein Funken entsteht. Oder, oder, oder. Die Gründe sind vielfältig und das muss man ein Stück weit mit auf dem Schirm haben, wenn man irgendwelche Maßnahmen
0: anordnet oder durchführt. Das heißt, man muss den Wald einfach auch ein bisschen besser verstehen oder lesen können. Sie sind ja nicht der erste mhm. Förster, der ein Buch über den Zustand des Waldes geschrieben hat. Als Promi unter den Förstern gilt Peter Wohlleben, der inzwischen seine eigene Waldakademie gegründet hat. Hat er den Wäldern aus ihrer Sicht mit der emotional Emotionalisierung des Baumes und des Waldes einen Gefallen getan?
1: Naja, hat den Wäldern durchaus einen Gefallen getan, weil der Fokus ein bisschen mehr auf den Wald gelenkt wurde und auf einmal sich äh, breite Teile der Bevölkerung für den Wald interessiert haben. Das ist sicherlich eine Sache, da muss ich dem Peter letzten Endes auch Danke sagen. Mit der Emotionalisierung geht er für meine Begriffe ganz klar zu weit. Denn ich kann überhaupt nicht mitgehen, wenn wir über eine Vermenschlichung der Bäume reden. Denn Bäume zu vermenschlichen ist im Grunde genommen auch naja, eine Anmaßung. Also wir können ein Lebewesen, was 150, 180 Jahre in der Landschaft steht, doch nicht auf einmal mit menschlichen Maßstäben emotional in Verbindung bringen. Das geht zu weit. Ich möchte ganz gerne so ein bisschen handwerkliches und fast wissenschaftliches Wissen darunter legen, denn ja, nur was man kennt und was man versteht und was man weiß, kann man
0: nachher auch beurteilen und im besten Falle schützend bewirtschaften. Ihrem Beruf haftet ja immer noch so eine romantische Vorstellung an. Also Forsthaus Falkenau hat da sicher auch ähm, die ZDF-Serie ihren Beitrag dazu geleistet. Aber Sie müssen ja auch wirtschaften, Bäume fällen, Holz verkaufen und müssen wahrscheinlich manchmal auch knallhart kalkulieren. Aber natürlich. Ich betreue
1: ja schließlich nicht einen Wald, der ja irgendwem ist, sondern dieser Wald in unserer Region, wo ich zu Hause bin, gehört den Kommunen. Und das schon sehr, sehr lange. Und die Kommunen legen natürlich einen großen Wert darauf, in den vergangenen Jahren zumindest war es so, dass aus ihren Wäldern auch ein Rheinertrag fließt, der unmittelbar in die Kasse der Dörfer übrigens einfließt in Rheinland-Pfalz. Und die Dörfer dürfen selbst darüber entscheiden, was sie mit den eingespielten, mit den gewonnenen Geldern anstellen. Also, habe ich auch schon mal die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses mit meiner Tätigkeit unterstützt und so weiter und so fort. Also da muss man einfach sehen, wir betreuen das Eigentum des Gemeinwesens, wenn man so will.
0: Und bräuchten wir dann mehr Schutzgebiete, mehr Nationalparks und nur weniger Wirtschaftswald?
1: Ich weiß, die Diskussion im Nationalpark die wird halt eben sehr emotional auch geführt. Und meine Aussage ist aber durchaus, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist nämlich die ganz große Kunst, die wir Forstleute auch gelernt haben. Wir können gleichzeitig Naturschutz betreiben und dennoch Holzwirtschaft betreiben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben einen Buchenwald vor uns stehen und in diesem Buchenwald steht ein Baum, der Höhlen aufweist, wo Spechte schon Löcherin gekloppt haben, wo der rote Milan meinetwegen obendrauf nistet. So einen Baum würden wir natürlich nie im Leben fällen, weil dieser Baum bringt uns von seinem Holzwert ohnehin keinen Ertrag mehr. Er ist vermutlich faul und was weiß ich was. Und überdies hat er halt eben eine ganz ungeheuer große Naturschutzwirkung. Wenn nebendran aber ein Baum steht, der bisher noch eine geringe Naturschutzwirkung hat oder eine geringere Naturschutzwirkung, und dann ist es für mich vollkommen okay, wenn man den dann verkauft, um der nächsten Generation, die unten im besten Fall schon in Warte- und Lauerstellung steht, etwas mehr Licht zu verschaffen, dass sie
0: heranwachsen kann. Was ist für Sie als Förster, als Waldprofi der schönste hm. Moment im Wald? Wo sind Sie besonders hm. glücklich? Wann?
1: Ach, im Grunde genommen ist es das Frühjahr, wenn auf einmal der Wald von grau-braun auf grün umsteigt. Das geht von jetzt auf gleich, weil dieses immer wieder neue Ergrünen der Wälder, das ist ja eine, ein Moment, der auch Hoffnung mit sich bringt und der Zuversicht mit sich bringt. Und ich glaube, Zuversicht ist etwas, was wir in der ganz aktuellen Zeit, auch in der politischen und ja, kriegerischen Zeit in Europa, sind wir für jeden Moment der Zuversicht auch sehr dankbar. Und da ist der Wald ein, ein zuverlässiger Lieferant, zumindest im Frühjahr.
0: Und das bietet ihr ja auch diese Zuversicht ihr Buch, Der Wald der Zukunft. Denn es zeigt, dass es geht, den Wald in die Zukunft zu führen. Alle unsere prominenten Gäste im Gespräch in SWR 2 am Samstagnachmittag dürfen sich einen Musiktitel wünschen. Sie waren so ein bisschen zerrissen zwischen Richard Wagner, den Reitermärschen mhm. von German Brass, weil sie ja auch Pferde halten bei sich im mhm. Wald. Und was ganz was anderem. Was wünschen Sie sich jetzt? Naja, also Billy Idol ist dann
1: für mich irgendwie schon <lacht> was Wichtiges, weil ich bin 69 geboren und da ist das ein Stück, was meiner Jugend auch entgegenkommt und was man immer noch gerne hört und ja, so ein bisschen Rebell, ja, bin ich vielleicht auch und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal. Ein Querdenker, ganz bewusst sage ich das Wort, es ist negativ besetzt mittlerweile, aber es ist vielleicht auch lohnend, wenn der eine oder andere auch mal ein bisschen querer denkt. Und ja, deswegen ein Lied über den Rebell.
0: Vielen herzlichen Dank, Martin Janer, Förster des Jahres und Autor des Buchs Der Wald der Zukunft und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen herzlichen Dank.